0: 幺零八吞鱼甘油者，他们简直摸不透这位魔鬼似的贵宾的心思。总之，他们在对方这种不死不活的眼光里面找到了一个确定的结论，那就是：假使他们不把那笔票款赶紧凑出来，结果一定不会弄出什么有趣的事情来，那是无疑的。于是，老二豁然站起身来说：“先生，不要开玩笑，请再宽坐片刻，让我们商议商议。”尽速把款子凑齐，免劳先生久等。老二说完，仍旧让他那位面色不很好看的老兄款待着这位说话不大好听的贵宾，他再回身向外走。来宾还在谦和地说：“不忙，不忙。”此时他已不再撕着电车票，他又伸手把钱立刻的烟罐拿了起来。老二到了外面，赶紧把谈判的情景一一详细禀明了太夫人。太夫人听了，当然也很着急，主张赶快张罗款子，因为那张被扣留的票子，要是过了时的东西，那倒也罢了。无奈眼前这一纸票据，市面上非常吃香，当然要赶快赎回来，越快越好。可是事情有点小小的为难，你想吧，无论一个如何富有的家庭，在一时半刻之间，马上就要凑出百万的现款，那总有点不大可能。何况。在这一个地球被踢得像皮球那样乱滚的时候，无论哪一家根本就不愿意把大量的花纸挽留在家里。于是，这张罗在这大屯吉家的家里倒也费点时间。十一的午饭时间快要过去了，于府对这位来宾既然主张优待，当然不能让人家饿着肚子而不留饭。因之，太太吩咐专开一桌饭到书房里，让大少爷陪来宾用饭。来宾吃罢这一顿精美而免费的午餐，抹抹嘴，他又伸手拿起免费的纸烟。燃火的时候，他向大少爷建议，以后买纸烟可以改换三五排，烟丝剂差不多，价钱却比较公道。他打着哈欠，撅撅撅，向大少爷说：“撅，昨夜有点小事，睡得迟了些，倦得要命。”他又伸伸懒腰。鄙人有个坏习惯。每天吃过午饭，非睡午觉不可。如果不妨事的话，我想就在这礼榻上面横一横。阿弟，你要是有事情，不妨自便。大少爷听说如遇皇恩大赦，当他透出一口重气而跨出书房门的时节，来宾在乘船的哈欠声中向他说：“对不起，请你随手带上门。”这一个舒服卫生的午睡时间维持的并不长久。我们这位惰性的来宾。他让一些讨厌的声音把他唤醒了，睁开眼来，只见两位穿西装的小财爷恭敬地站在紫檀木塔之前，把许多花花绿绿的东西送来，请他点数。原来那株树木算是凑齐了，可是其中只有半数是现钞，其余半数，二少爷却以婉转的语气请他搭用一些条子、公债与不记名的股票之类。来宾伸手抹着他的倦眼。他对那些一沓沓的百元纸币，只是朦胧的略一检视，并不细细点数。他在检查公债股票的时候，却皱皱眉说：“我们做生意素来十分迁就，凡可通融，那是一定予以通融的。”最后，他一一把条子拿在手里掂着分量，他尽力做出有钱人怕危险的样子说：“那么多的东西，赤裸裸的捧在手里，我有点胆小，况且。”这个年头，路上又是那样不太平，能不能借个皮包让我装一装？他又自言自语。生在这个时代，明哲保身、财不露薄，那都是很要紧的。大少爷听着他这种刺耳的鬼话，简直想哭而哭不出来；二少爷也是想笑而无法笑，两颗脑袋只能并在一处摇，无可奈何，他们只得把一个装过了许多囤货样品的旅行袋。清楚了，交给他。这是八十万元之外的一件小赠品，小意思。票款是在特别慷慨的态度之下付清了。于是双方开始讨论退票的手续。来宾对于这个问题似乎比这弟兄二人更性急。他把那只吃饱了血的臭虫似的旅行袋马上拎到手里。他向他的两个主顾说：“二位中的任何一位，跟我一道去。”顺便就把那张票子亲自带回，好吗？弟兄二人听说，你看看我，我看看你，四个眼珠露着一种泪如奉命举行壮烈牺牲的神情。他们没有爽快的说出 “OK”， 最后还是老二看看来宾的耳朵，又看看他的领带，再看看他的那个指环，很漂亮的说：“我们一向知道先生的心用，可以不必跟先生同去。关于家宴的事，一切都仰仗您费心吧。”来宾客气地说：“你们知道我的信用，那就好说话。”说着，他以告别亲友的方式提起那只旅行袋，向他的主顾一鞠躬，而夺出书房。弟兄二人在一连串的费心劳驾之中，恭送着贵宾夺出大门。满屋子里的人，大家偷出了半口气，仿佛在西北方四十五步送走了一个神道一样。来宾踏出门外，并不开步就走。弟兄二人看他站定了脚步，在那里吹口哨。有一辆小汽车随着他这口哨而驶到他的身前，看样子是预先停在附近的地方的。他们以为他将跳上这辆预带着的汽车，但是并不，他只将那只吃饱了的旅行袋从车门里递给了那个汽车夫，以免挥挥手让这汽车开走。他自己把双手向裤袋里一插，连续吹着口哨。却悠悠然地向行人道上走过去。二位少爷一路摇着头走进来，把这情景报告了太夫人。太夫人埋怨着弟兄二个，说是不该不派人跟他同去，万一票子断了现泥怎么办？但二少爷却以极有把握的口气尽力担保，说是绝没有那回事，并且他还保险，至多在二小时内，肉票就可以安全回家。太太却还不放心。他主张快派两个人远远跟着那个家伙，看他走到哪里去。好在他既不坐汽车，也许一时还没有走得远。商量一定，赶快派人。这时渔府的大众都已知道那个刚被送走的匪徒是个何等样的匪徒，因之他们对于这个使命大都表示不热心。最后还是在重骂之下，必有勇夫。有两个年轻机警的男仆，硬着头皮答应愿去。这两个男仆，一个叫做阿根，一个叫做阿荣。两位大管家在拜命之后，火速追出大门。两面一看，还好，他们并没有废掉多大的气力，就找见了他们的目的物。原来，这座余公馆的屋子位于西湖路和喜马拉雅路之间，地点相当冷清。他们一举眼。就望见在不到六七个门面之外，那位曾经一度被优待为上宾的匪徒，脚步正停留在一个画报摊子之前，倒还没有走远。远远从他侧影上看去，那条红领带赫然剌眼。阿根轻轻向阿荣说：“你看。”阿荣连忙用臂肘向他腰里一碰，碰得阿根痛汗嗷呦。二人这样鬼鬼祟祟，前面那个匪徒好像预知后面一定有人送行。因此，只缓缓开步向前走，走了一段路，前面已是凯旋路，后面的两个，只见这家伙摇摇摆摆踏进了一家装潢很漂亮的旧货商店，不多一会儿就看他走出来，看样子大约是打了一个电话。不错，他们猜着了，那个家伙的确是在这旧货商店里打了一个电话，在电话里他只说了两句话：“糊壁纸收到了。”赶快开发票吧！一时背后这两个又见这家伙继续向凯旋路方向走去，他的样子真悠闲，手是一直插在裤袋里，嘴里的哨子不断的在吹，从进行曲一直吹到了毛毛雨。这仿佛表示他在愚公馆里的一顿免费午餐吃得太饱，因而要接种餐后散步慰一下升。总之。他这一次午后的卫生散步，路是跑得相当长，背后的两个在没有跟完一半路的时候，已是怨气冲天。他们简直疑惑了，这个家伙将要进行一个环球的旅行，而且在背后追踪他也真不容易，因为这家伙的步子一会儿那么快，一会儿又那么慢，他的走路的方法等于从前谭鑫培老板唱戏的方法，尺寸忽急忽缓，毫无一定。这简直存心和背后拉弦子的伙计们开玩笑。两个一路追随，一路连抹汗都来不及。最后，这家伙已进入第二特区，在峨眉山路相近，前面来了一个穿西装的矮胖子。这家伙略站定了，向着矮胖子问：“事情怎么样了？”矮胖子只向他点点头，而表示事情已完全办妥。于是他放过了这矮胖子，再继续前进。走到嵩山路，将近嵩山区的警署，这家伙的步子忽而像加足了电器那样，比钱走得更快。背后的两个急忙在十几码外加紧步子，而喘息地跟上来。郑子追的气急，不料路边忽有三四个短衣汉子在他们的身前打起架来。那场架打得有点奇怪，好像他们不走上前，这场架也不会打起来。而他们一上前，那路上的全套武行马上开始表演，甚至那些战士们的身子也被推挤到了他们身上。两人为要躲闪那场世界小战，注意力受到了分散，眨眨眼，却已失落了前面那个家伙的影子。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。